0: 感受性ポッドキャスト子どもの頃から感受性が豊かだと言われ続けて大人になったデザイナーまゆが日々気になったことを感受性豊かにお届けする「感受性ポッドキャスト」です。今日も遠くの友達にカセットで声を送るような気軽な気持ちでスタートします。こんにちはデザイナーのまゆでございますクリスマスはいかがお過ごしでしたでしょうかえっ、ー、とね、我が家は、あれ、名古屋のね、松坂屋でやってる、素敵き店っていう、あの黒柳徹子さんの素敵き店っていうのをやってるんですけど、それ見に行きました。あのー、えっと、黒柳徹子と田川啓司さんっていう、なんか徹子さんの今事務所の社長もやって見えるそうなんだけどビーズ刺繍作家の男性なんだけどその2人が集めた素敵なものっていうのをあの一堂に展示している展示でもうすごい本当素敵だったあのなんかね大正時代の着物とかなんかすごい古いビーズの作品とかドレスとかもあって。あの目の雇用っていうのとなんかチクチクチマチマやってんなっていうこともそういう,うにあに作品として出来上がった時に心にどれだけ響くのかっていうのをものすごく感じさせてくれるほんとす素敵な展示だったんですよねあの多分他の地域にもこれから巡ると思うしうん機会があれば。ぜひ行ってみると良いのじゃないかと思います名古屋は30日までですね結構24日に私行ったんだけどそんなに混んでもいなくてい,いい時間に行けたのかな昼過ぎ2時3時に行ったんだけどうじっくりもう近くからぐーッと見ることもできたしよかったな大正時代のものが大正ももっっと前の着物もあったかな,なんかこう作ってる工程とかも頭の中で想像していくとすごくこうなんか膨らんできてそれが残ってる時間とかっていうのも考えるともう壮大な時間を感じてそれを大切に大切にこう何残してきた人がいるっていうのも感じるとすごく本当に何て言うのかな時空を超えた素晴らしさを感じる、うん、展示でしたよ。やっぱいいですねそういう素敵なものとか芸術品に触れるっていうのはす、うん、すごくいいいなと思いますあの冬場ってねなんか体が縮こまったり寒いからなんかあの日照時間も少ない日照時間も少ないからどうしても気が閉じがちらしいんですよだからなんかそういう芸術品で栄養を補給するっていうのはすごくいいことだなと思ったのでした。はい近況でした。いいクリスマスでした私的には、えー、皆様いかがお過ごしでしたでしょうかうんで年末で結局あと2週更新するかせんかわからんよみたいなこと言っときながらあのお便りをいただいたのでこれはやっぱり更新せにゃと思って今年最後の更新になりますね、うん、またしばしお時間お付き合いいただいてはーいしゃべりますではえっと、いただいたお便りを読みたいと思います。はい。えっとね。えー、まず、えー、名前がコアラさん。こんにちは。はじめまして。まゆさん、はじめまして。感受性ポッドキャストを何度も繰り返し聞いて、時に涙し、励まされ、癒され、勇気をもらっています。私は34歳女性です。私も20代中旬に、彼氏からなんかおかしいから病院行こうと言われ、初めて自分が自分分がを意識するようになりました以前は人のことばかり気になり人に尽くすことに重きを置いていましたそしてバカなことをやってしまうと自分を責め恥ずかしくなり自分が嫌いで毎日自暴自棄になり感情の起伏が異常で自分でも異常だと思ってるけど止められませんでしたもっと頑張らなくてはと日常生活を彼氏に迷惑をかけてる責任を感じかなり過酷な仕事給料が高いためでうつ病になるを繰り返していました仕事に行けなくなるのがダメだと思ってたので薬をもらって生活していました30歳を目前に PMS が原因なのではと思い、えー、都度対処もしてきました自分に意識を向け始めて10年ほどですがやっと HSP という特性にたどり着き今とても安心していますどの薬を飲んでも治らない病院では統合失調症、うつ病、PMS などと言われてきましたが、実際どれもしっくり来なかったのです。それと、カウンセリングを受けたとき、母親からの愛情が足りないということを言われ、ハッとしました。私は小さい時の記憶があんまりないのですが、毎日叩かれて大声で怒られていたので、そういう環境などが原因なのかもなぁと思います。これは後天的な要素なので、HSP とは関係ないかもしれません。自分のことをたらたらとすいません。私も誰かと共感したいのかもしれません。なんだか味方になってくれる、くれているような感じがして書いてしまいました。舞さんの話、これからも楽しみにしています。これからどんどん寒くなりますが、どうぞご自愛ください。え、ということでした。コアラさんどうもありがとうございました。うん、丁寧。<笑>すごい丁寧。ありがとうございます。そっか。告白いろんな告白をしてくれたんですねありがとうございますなんかね読んでたらねわかるって思っちゃったわかる私もそうだったってすごい思いました、うん、誰かと共感したいのかもしれません、うん、私も共感しています共有していますよ何、うん、かおかしいから見に行こうか彼氏もね20代中旬にねよく言ってくれたねうーんね、人に尽くすことに重きを置いてバカなことをやってしまうと自分を責めて恥ずかしくなって自分が嫌いで自暴自棄になってああ私も本当そうだったんだよね感情の起伏が異常で自分でも異常だと思ってるけどもうどんどん責めることが日常自分を責めることが日常になってるからなんか思いついてやったこともあまた私はこんなことやってってこう叱りつけていくばっかりなんだよね自分を。でなんか彼氏のことを思っていろいろ、まあ、仕事も頑張るんだけど頑張りすぎて「ダメだダメだこんなじゃダメだ何してもダメになるからいいことしようと思っても結局ダメ,にダメな思考になっちゃうんだよな」でうつ病になっちゃったか辛い辛い20代でしたね疲れさんでしたね仕事に行けなくなるのがダメだと思ってたので薬をもらって生活、まああつらかったねうん、30歳を目前に PMS が原因なのではそう私も PMS これ男性はちょっともしかしてわかんないかもしれないけど PMS って PMS ってあれですね生理前の,あの生理前症候群かなそういうやつですねあのー、よくあのえっと生理,生理中とか生理前の女性はヒステリーだとか昔のね人はよく言ったしやっぱり神経が過敏になったりとかっていうのは生理中はあるでですすけどそれっっててホルモンの兼ねね合いだっていうんですよ、ね、で私も PMS だこりゃと思っ,た持ってた時期があってもう生理前今でも生理前って得意じゃないんですけどあのなんか、まあ、頭痛もそうだし気分のもう何て言うのもう気流の乱れが激しくてあのちょっとしたことでもう気持ちがバーンって揺れちゃって。涙が止まらないあのあれだネガティブネガティブデータベースだにポンと入っちゃって「ああもうダメだ私はもうダメなんだ嫌だもう嫌だ何もしたくない、えー」ってなっちゃうっていうことがあってこれはもう止められなかったんですよね。で「あれ命の母」って今 CM でもやってるけど「命のの母がいいぞ」とかって雑誌に書いてあったりするからそれも読んでたりとかあと「婦人科行って」あの薬漢方を出してもらったりとかして飲んでた時期もあったんですけどだけどこうこう漢方を飲んでいても漢方なくなったらなくなる頃にまた病院行かなくちゃいけなくて、てんかそれの義務感がしんどくなってで漢方なくなったんだけどあのまだ病院行けてない行けてない行けてなくて遅れバせで病院行ったら怒られるかな。っていうのとか,なんか使命感が別の方向に行って薬飲んでなくてすいませんみたいなことを先生に言ったらまあでも薬飲んでなくて大丈夫なんだったら別に飲まなくていいんじゃないってその時言われてあそっかと思ってそこからその漢方薬飲まなくなったっていうのもあるんだけどだからなんかうんと本当に今治したいのは何なのかとか。うんなんか自分自身のどういう状況かっていうのがその時よ,よく分かんないんですよねそういうあの乱れてた時期多分コアラさんが言ってる20代の頃とかは何がいけなくてこう何で乱れてんのか私は何でこんなに駄目だと思うのか何でこんなに悲しいのかっていうのが分からん状態だったんじゃないかな私はそうでした。うん、そうなんですね自分認識を向け始めて10年ほどですがやっと HSP という特性にたどり着き今とても安心していますよかったねちょっと安心してちょっと穏やかなのかな今そうなんだよね結構頑張ったねどの薬を飲んでも治らない病院では統合失調症うつ病 PMS などと言われてきましたってことは本当にいろんな病院にったんだと思ううん大変でしたねそっかそっかであとカウンセリングを受けた時母親からの愛情が足りないということを言われてハッとした。うん、で後天的な要素なので HSP とは関係ないかもしれませんって書いてあるんですけど私あの HSP かもしれんって自分のことを思った時に最初に買った本があの長沼睦夫先生の「敏感すぎる自分を好きになれる本」っていう本だったんですけどその本の中にあの書いてあってへえー、って思ったのがえっとね HSP はトラウマとか愛着障害をトラウマ愛着障害と敏感さには深い関係があると書いてあって HSP はトラウマを抱えやすいというページがあるんですねでえっとえっとね HSP の敏感さは繊細な気遣いや慎重な仕事ぶりなどの面で発揮されれば長所になりますところが敏感な気質がマイナスの方向に作用すると小さなことにもくよくよ思い悩んだり必要以上に自分を責め続けたり、他人に責められやすくなったりなどといった生きづらさにつながってしまいます。このような生きづらさをさらに助長するのが心が傷つけられた時に生じるトラウマと親から愛情を得られない時に生じる愛着障害の2つです。しかも hsp はその特性優位にトラウマを抱えやすく、愛情愛着障害も起きやすいのです。っていうのが書いてあるんですよ。うんうんでこうトラウマが hsp を生き。生きづらくしてしまうっていうことが書いてあってねうんとえっとね愛着障害や HSP 特有の境界線の薄さを助長するうんでうん、えっとね HSP を一層生きづらくしているもう一つの要素として愛着障害というものがあります愛着とは医学的には親と子の間に結ばれる基本的な信頼関係のことを言いますうん書いてあってちょっと抜粋すると入幼時期からの10年間に親に愛情をたっぷり注がれて優しい言葉をかけられながら育った子供の多くは親に守られているという絶対的な安心感の中で健全でかつ安定した愛着を育てていきます愛着を得ることでいい自分も悪い自分も強い自分も弱い自分も肯定し一人の人間としての個の意識が意識をしっかり作ることができるのですところがこの10歳までの時期にだから愛されてると感じられないまま育つと、自分を人から愛される価値のない人間だと思い込んでしまい、どうせ自分なんて、と自分を過小評価するようになります、うん。っていうことが書いてあるんですよ。だからあのコアラさんが言ってるこれは好転的な要素なので HSP とは関係ないかもしれませんって書いてあるけど、そうじゃなくて HSP だからこそその子供の時の毎日叩かれて大声で怒られてたっていう辛い記憶それがずっと足かせになってどんないいことをしても私は毎日こう怒られる存在なんだ私がやることは大したことがないんだってちょっとマイナスに思っちゃうのが癖になっちゃったのかなっていうような気がするんですよねなんかねその辺もわからんでもない。うんだけど今もうちょっといい感じになってきたって書いてあるから、うん、もうあのちっちゃい時のことは変えられないしそれも自分を作っているあの要素なんだなって思ってそのちっちゃかった時のつらかった記憶っていうつらかった自分、まあ、つらち,っち,ゃちっちゃいつらい思いをしたココアラちゃんを自分の心の中で慰めてやる。なんかあの時あんなことして怒られたとか多分あるとしたらそうだね辛かったねでもこうしたかったんだよねとかなんか何お母さんのお手伝いしたかったんだよねわかるわかるって自分であの自分を褒めてあげるとか認めてあげるっていうことをすることなんだろうなって思います。そううししていいいいいいくうちにいきなななりははっぱいは変わらかもしれないけどちょこっとずつちょことずつ変わってくると思うしまたいい人にあの、まあ、この20代の時の彼氏と今一緒にいる人は一緒か分かんないけどいい人にどんどん巡り合っていくし意識が変わってくると見える景色も変わってくると思うしねうんあのえっ、ー、と誰かと共有したいのかもしれませんって言ってあの私にお手紙を書いてくれたことすごく嬉しいです小原さんありがとうございます。寒くなりますよね。どうぞご自愛ください。私からも言わせてもらおうことになます。で今日はもう一つあのえっとメールいただいてるのでその二に続いてへへ一人一人進行だけどその二に行っちゃうぜ。行きます。